0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Es war an einem Samstag, an dem die Fußballwelt endgültig auf den Kopf gestellt wurde. Am 15. April 1989 spielten im Hillsborough-Stadion in Sheffield die Mannschaften vom FC Liverpool und von Nottingham Forest im Halbfinale des FA Cup gegeneinander. Doch schon nach weniger als zehn Minuten wurde das Spiel wieder abgepfiffen und 94 Menschen waren tot. Dazu kamen hunderte Verletzte und bis heute drei weitere Menschen, die an den Spätfolgen verstarben.
0: die Polizei sind auf dem Spiel, um den Referee zu stoppen, weil es da ist, dass die Pflege auf dem Spiel entgegen wird. Weil es auf dem Spiel auf dem Und der Referee hat die Spieler aus dem Spiel genommen. Also dieses FA Cup
1: Semifinal wurde verabschiedet. After minutes, of, uh, here. Das, das war der Live-Kommentar des britischen Channel 4, der damals das Spiel übertragen hat. Und man hört, dass damals zu Beginn noch überhaupt nicht klar war, was für eine Tragödie sich auf den Rängen gerade abspielte. Die Katastrophe von Hillsborough wird heute oft in einem Atemzug mit einem weiteren Unglück genannt. Denn bereits Ende Mai 1985, da spielte im Brüsseler Heiselstadion ebenfalls Liverpool, diesmal aber im Finale des Landesmeisterwettbewerbs, also der heutigen Champions League. Auch hier gab es ein Gedränge auf den Rängen und am Ende des Tages waren 39 Tote zu beklagen. Wie diese beiden Unglücke den englischen und den internationalen Fußball bis heute prägen, darum geht es in der heutigen Folge. Außerdem befasse ich mich mit einem Mythos. Gab es im Mittelalter wirklich eine Päpstin? Herzlich willkommen zu AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hillsborough also und Heisel. Es sind zwei Namen, die für die schwärzesten Stunden im europäischen Fußball stehen. Viele Zuschauer kamen ums Leben und der Fußball in England der war gezwungen, sich komplett neu zu erfinden. Neben einem Bann britischer Teams im Europapokal gab es vor allem tiefgreifende Änderungen in der heimischen Liga. In den Stadien der oberen Ligen, da wurden die Stehplätze abgeschafft, die Ticketpreise wurden massiv angehoben und der Ausschank von Alkohol wurde streng reguliert. Wie sah es aber vorher in den englischen Fankurven aus, dass es überhaupt zu solchen Tragödien kommen konnte? Und welche Rolle spielte die Polizei dabei? Über diese Fragen spreche ich mit Alan McDougall. Er kommt aus Liverpool und forscht heute in Kanada über die Sozialgeschichte rund um den FC Liverpool. Hallo, Herr McDougall. Hallo, Wim. Einmal in Kürze zu Beginn. Was ist damals in Heisel und in Hillsborough passiert?
0: Zuerst muss man sagen, dass Heisel und Hillsborough zwei sehr unterschiedliche Fußballtragödien waren. Also zuerst Heisel. Äh, vor dem Endspiel des Europapokals des Landesmeisters zwischen Liverpool und Juventus sind 39 Leute, hauptsächlich Juventus-Fans, äh, ums Leben gekommen. Durch einen Angriff von Liverpool-Fans. An Juventus-Fans und den späteren Einsturz einer Mauer im Stadion. Dieses Stadion, das heiße Stadion, war eine Schande und die belgischen Behörden sowie UEFA waren mitschuldig in dieser Katastrophe. Aber eine Minderheit von Liverpool-Fans hatten die Hauptschuld an dieser Katastrophe, würde ich sagen. hier war etwas ganz anderes. So fast vier Jahre später sind endlich 97 Liverpool-Fans ums Leben gekommen. Diesmal nach tödlichen Fehler von Polizei und anderer Organisation an diesem Tag. Diese Fans, diese Liverpool-Fans, wurden zu Tode auf den Rangen hinter dem Tor gequetscht. Und die Polizeifehler, später auch die Lügen von der Polizei, wurde jahrelang vertuscht. Und Liverpool-Fans wurden zu Unrecht für die Katastrophe verantwortlich gemacht. So, ja, die sind äh, zwei. Sehr verschiedene Fußballtragedien, würde ich sagen.
1: Anschließend gab es ja eine europaweite Sperre für den englischen Fußball für einige Jahre. Welche Reformen wurden in England und in Europa danach angestoßen, um die Stadien sicherer zu machen?
0: Also englische Clubs werden vor fünf Jahren von äh, UEFA-Wettbewerben ausgeschossen, Liverpool eigentlich vor sechs Jahren gesperrt. Nach der Empfehlung des taylor berichts in England, das war 1990, wurde vier Jahre später, 1994, uh, Stehplätze in England uh, verbannt. Und dann Stehplätze in 1998 auch bei allen uefa auch verboten. So das war die größte Änderung in der, der Fußballwelt nach Hillsborough, würde ich sagen.
1: Eine Reform war ja auch, dass die UEFA zum ersten Mal überhaupt Sicherheitsmindestmaßstäbe für die Ausrichter von diesen Finalspielen von Europapokalwettbewerben dann eingeführt hat. Wie sah das vorher aus? Gab es da bei Europapokalspielen überhaupt keine Sicherheitsstandards?
0: Bis Mitte der 80er-Jahren waren die Sicherheitsvorbereitungen vor Europapokalfinalen sehr, sehr locker. Also, zum Beispiel gab es vor diesem Endspiel 1985 zwischen Liverpool und Juventus eine UEFA-Kontrolle von Heiselstadien. Aber sie hatten äh, kaum eine Stunde gedauert. Dieses Stadion, diese Heiselstadien, waren schon sechsmal, ich glaube, Austragungsort für ein UEFA-Endspiel, trotz seines zugefallenen Zustandes. Also, das war, dieses Stadion war alt. Es war ein bisschen gefährlich, aber damals, in den 80er Jahren, gab es keine Customer Care in äh, europäischem Fußball. Also die Fans waren nur Leute, die da waren. Und ob es gefährlich war oder nicht, das war nicht nicht eine Betrachtung vor UEFA und die Fußballvereine in England.
1: Sie haben das jetzt schon so skizziert, dass es damals in den 80 ern eben auch ein ziemlich verfallenes Stadion war. Können Sie mal beschreiben, wie war der Fußball eigentlich in den 80er Jahren? Das war ja eine komplett andere Welt, als man das heute kennt mit diesem total durchdesignten Stadion, Sportler sind, Medien, Personalities. Wie sah das damals aus? In den
0: 80er Jahren würde ich sagen, dass Fußball einer... Das war eine andere Welt. Ja, natürlich äh, hat es angefangen mit Fußball im Fernsehen, aber für viele Leute gucken sie Fußball im Fernsehen nur für große Endspiele im FA Cup in England oder European Cup Finale oder so. Also es gab überall in Europa, ähm, außer ein paar Länder, ähm, immer weniger Fans im Stadion. Wegen, wegen der Gewalt im Stadion. Also das war die Ära von Hooliganismus in England, aber auch überall in Europa, auch in Deutschland natürlich. Äh, der Fußball selbst war, also es war weniger technisch, würde ich sagen, aber natürlich war es immer noch zu dieser Zeit, also Stehplätze. Wenn ein Stadion voll war, das, die Stimmung war vielleicht besser. Aber Fußball damals war auch eine... Unbequemer, ein bisschen gefährlicher erfahren, würde ich sagen. Und Fußball selbst in Medien, in der Politik, es gab nichts da. Also Fußball war eine Art von Pariah, würde ich sagen. Und das war wegen der Gewalt in Fußballstadien zuerst.
1: Jetzt haben wir viel über UEFA und über England gesprochen. Gehen wir jetzt mal nach Deutschland und zur FIFA. Denn 2006 hat ja Deutschland die Weltmeisterschaft ausgetragen und damals war in Deutschland eine riesige Diskussion um diese personalisierten Tickets, die die FIFA vorgeschrieben hat und auch zum ersten Mal damals. Das war auch noch so ein bisschen eine Konsequenz aus diesen Katastrophen, oder?
0: Ja, das stimmt und das, das ist interessant. Ich war da in 2006 und ich war, ich glaube, in, in Leipzig für ein Spiel zwischen Spanien und also vielleicht Saudi-Arabien. Und die Kontrolle außer dem Stadion war sehr, sehr streng. Das war ein, eine Änderung. Also man hat eine Matchkarte mit den Namen und dann, es gibt diese Ringe um das Stadion. Und dann kann man reingehen und ein Glas Blattweise trinken, ja und so weiter. So, das hat sich damals geändert, aber man sieht mit dem Beispiel des Champions League Finale in Paris letztes Jahr, dass diese personalisierte Tickets keine Garantie dafür, dass Fans heute gut äh, behandelt werden. Also wie in 1989 so letztes Jahr 2022, UEFA hat zuerst versucht, Liverpool Fans für die Probleme beim Stadieneingang in Paris zu beschuldigen. Diesmal zum Glück gab es viele Beweise dafür, dass die französische Polizei und auch wieder UEFA zu beschuldigen waren und nicht die Fans von Liverpool und Real Madrid. Aber das ist ein, ein, ein gutes Kontrabeispiel, würde ich sagen, dass personalisierte Tickets bedeutet nicht nötig, dass man eine bessere Fanerfahrung im Stadion hat. Also es war ein sehr gefährliches Lager und es war nur zum Glück, dass es keine Tote gefahren war.
1: Okay, Alan McDougal, vielen Dank für Ihre Zeit und für die spannenden Einblicke. Herzlichen Dank für ihn. Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was
0: bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im Antiken Rom,
1: Wir haben einen Papst. Im April 2005, da war es der Deutsche Josef Ratzinger, der zu Benedikt dem 16. wurde. Da können sich die Älteren von euch vielleicht noch dran erinnern. Knapp acht Jahre später, da war es dann Jorge Maria Bergoglio, der zu Papst Franziskus wurde. Nach offizieller Zählweise und abgesehen von den vielen Neben- und Gegenpäpsten, die es immer wieder gab, ist Franziskus der 266. Mann, der das Amt des Oberhirten der katholischen Kirche bekleiden darf. Denn, na klar, der Papst, der ist ein Mann. In der konservativen Kirche, da dürfen schließlich nur Männer wichtige Aufgaben übernehmen. Aber stimmt das wirklich? Es gibt da diese Geschichte, die immer wieder aufkommt – und die handelt von einer Päpstin. Die Frau soll irgendwann vor rund 1000 Jahren zum Pontifex gewählt worden sein und unter dem Namen Johanna offiziell die Amtsgeschäfte der Kirche geführt haben. Ich habe mir mal angeschaut, was an der Sache dran ist. Und was soll ich sagen, es ist sehr wenig dran. Eigentlich gar nichts. Die Anzeichen für eine Legende, die fangen schon mit dem Zeitpunkt ihres Pontifikats an. Denn die Angaben dazu, die schwanken erheblich. Während die einen Quellen vom 9. Jahrhundert schreiben, hat Johanna nach Angaben anderer Historiker des Mittelalters im 11. Jahrhundert das Sagen gehabt. Und auch die erste Überlieferung einer Päpstin, die kommt deutlich nach der angeblichen Zeit ihrer Regentschaft. Der erste heute erhaltene Bericht stammt von Dominikanermönch Stefan von Bourbon. Bekannter ist aber die Darstellung seines deutschen Zeitgenossen Martin von Troppau. Beide Männer schreiben im 13. Jahrhundert über Johanna, also mindestens 200, vielleicht aber sogar 400 Jahre nach ihrer vermeintlichen Regentschaft. In der Neuzeit gingen der Sache dann weitere Kirchenhistoriker auf den Grund und stellten fest, dass es keinerlei zeitgenössische Quellen gab, die auf eine Päpstin schließen lassen. Und je mehr die Forschung voranschritt, Umso mehr schlossen sich dann auch die Lücken in den Kirchenkalendern, bis heute vollkommen klar ist, es kann keine Päpstin gegeben haben. Nicht im 9. Jahrhundert, nicht im 11. Jahrhundert und auch nicht vorher oder nachher. Es gab also keine Päpstin, aber eines, das gibt es ganz bestimmt und zwar eine neue Folge Aha History am Donnerstag. Danke euch fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen abonniert. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder auch Themenideen habt, dann erreicht ihr uns jederzeit unter history@welt.de.